0: Cuentos de Medianoche. El cuento de hoy se titula Un error y pertenece a John McGahern. Cuando él terminó de comer, el silencio entre ellos era tan tenso que había que romperlo. Tal vez nunca debimos abandonar la granja y venir aquí, aunque no tuviéramos a quien dejársela, dijo Michael, echando hacia atrás la cabeza de hirsuto pelo blanco mientras le hablaba a su esposa. Lo que había pasado ese día jamás habría ocurrido si se hubieran quedado. Y no habría ninguna vergüenza, pensó, pero no lo dijo. Claro, correr tras el ganado cruzando zanjas y setos a nuestra edad. Vacas, gallinas, cerdos, terneros, correr de la mañana a la noche en esos campos pantanosos, entre dos lagos, con las botas enterradas hasta arriba en el barro y el agua, teniendo que correr con la escritura a ver al gerente del banco después de un mal año. Pensé que ya... Habíamos hablado de todo esto Bueno Si nos hubiésemos quedado Jamás habríamos tenido que retirarnos Le dijo ya Y que sonaba flojo Estaríamos bien retirados Estaríamos bien retirados hace mucho En la tumba Si nos hubiéramos quedado No sabes qué día Ha sido este para mí también Áñez se echó a llorar y Michael se quedó sentado en silencio en la silla mientras ella lloraba. «Cuando volví del Tesco, ordené los paquetes», dijo ella. «Y a la una menos diez puse los arenques en el grill. Michael justo habrá terminado su botella de vas y estará saliendo por la puerta del Royal», dije cuando miré el reloj. «Debe haberse cruzado con alguien mientras volvía». Pensé, cuando ya era más de la una. Y cuando se hizo la una y diez, dije que te habrías encontrado con alguien, pero estaba empezando a preocuparme. Sabes que nunca me encuentro con nadie, protestó él con irritación. Siempre salgo del Royal a la una menos diez, nunca un minuto más ni un minuto menos. No sabía a dónde ir. Cuando se hizo la una y media, estaba paralizada de preocupación. Y entonces dije, «Esperaré cinco minutos más para ver, y cinco minutos, y cinco minutos más». Y no podía moverme de la preocupación. Y entonces se hicieron casi las dos menos cuarto. No podía soportarlo. Entonces dije, «Iré al Royal». Y nunca sabré por qué no pensé en eso antes. Dennis y Joan estaban empezando a cerrar cuando llegué al Royal. «¿Qué sucede, Áñez?» dijo Dennis. «¿Has visto a Michael?» le pregunté. «No», me dijo. «No ha venido en todo el día». Nos preguntábamos si estaría bien. «Es la primera vez que no viene a beber su botella de vass desde que tuvo esa gripe el invierno pasado. Tampoco vino a almorzar». Y siempre es puntual. ¿Qué le puede haber pasado? Dije y me eché a llorar. Joan me hizo sentar. Dennis me puso en la mano un brandy con una gota de oporto. Después que tomé un sorbo, dijo, ¿cuándo viste a Michael por última vez? Le conté que fuimos al Tesco y que yo pensé que habías ido a beber tu botella de vas y que puse los arenques y que no apareciste. Joan sacó un vaso de cerveza y se sentó conmigo mientras Dennis fue a hablar por teléfono. —No te preocupes, Áñez —dijo Joan—, Dennis está averiguando sobre Michael. Y cuando Dennis volvió, dijo, no está en ninguno de los hospitales y la policía no lo tiene, así que debe estar bien. No apures el brandy. Cuando termines, iremos en el auto. Debe andar cerca. Dimos Toda la vuelta al parque, pero no estabas en ninguno de los bancos. —¿Ahora qué haremos? —dije. —Antes de hacer nada daremos una mirada rápida por las calles —dijo Dennis. Y apenas pasamos el semáforo de Tesco —dijo, —¿No es Michael ese que está allí con la bolsa de compras? —Y ahí estabas, con la bolsa de compras vacía delante de la vidriera de Tesco. —¡Oh! Dios mío, dije, Michael me va a matar. Debo haberme olvidado de pasar a buscarlo cuando salí de Tesco. Y entonces Dennis tocó la bocina y nos viste y vinimos a casa. Cada mañana, desde el día en que se jubiló, excepto cuando estuvo con gripe aquel invierno, Michael iba caminando con Áñez hasta el Tesco, Y eso le evocaba la sensación de su niñez cuando caminaba junto al lago con su madre. Los pozos, las piedras del camino, los ensanches regulares que recordaban la forma de un bote para dejar que los carros pasaran al toparse la bolsa de compras de hule que él cargaba por ella en una gozosa efusión de charla mientras caminaba al amparo de su sombra. Ahora era Áñez, la que charlaba cuando caminaban hasta el Tesco, y él ya no escuchaba. Cualquier respuesta al rosario de charla de su esposa no era para ella, desde hacía mucho, otra cosa que una irritación, y entonces él caminaba a salvo en el refugio de aquellos días muertos, acercándose a la granja entre los lagos que habían perdido. Cuando llegaban al Tesco, él no entraba, Las marcas y las luces brillantes le molestaban. Y de cualquier forma, mientras ella hacía las compras, él no tenía ninguna función que cumplir adentro. Así, los días secos, si no hacía mucho frío, se quedaba afuera con la bolsa de compras vacía. Cuando el tiempo estaba feo, la esperaba junto al sector de bebidas alcohólicas, pasando a penitas la puerta. Las primeras veces que fue con ella... Después de jubilarse, los empleados de ese sector solían fastidiarlo preguntando si lo podían ayudar en algo. Cuando les contestaba no gracias, quería decirles que nunca bebía en su casa. Solamente en Navidad bebían en su casa. Y eso era para acompañar a otra gente si venía. Las últimas botellas eran ahora tres botellas de Navidad viejas, porque ya no los visitaba gente en Navidad, lo que era mucho más conveniente. El día de Navidad iban al Royal, como siempre. Dennis aún tenía permiso para abrir en Navidad. Aunque ahora solo los nuevos empleados del sector de bebidas lo veían siempre en los días de mal tiempo, él seguía prefiriendo esperarla afuera con la bolsa de compra, contra las ofertas especiales, pegadas en el vidrio. Para ese momento ya habría llegado a la granja, entre los lagos, en el camino hasta Tesco, con ella, y estaría listo para trabajar. Desde que se jubiló, había recuperado casi por completo la granja que perdieron al venir a Londres. Cuando se retiró de la escuela, Sir John Cass lo consternó ver cuánto se había deteriorado la granja en los años en que trabajó de portero. Las zanjas de drenaje estaban obstruidas, los campos estaban llenos de juncos, el jardín era un malezal y los setos estaban invadiendo los campos. Pero era un peón demasiado viejo para hacer las cosas con prisa. Cada día se fijaba una sola tarea. La cerca de piedra era su orgullo, tal vez porque fue el comienzo. Antes de que se construyera la cerca, no había ningún límite. Todo parecía imposible. Parecían necesitarse cien peones. Pero después de construir la cerca, limpió las malezas y los arbustos que habían cubierto el jardín del frente, quitó las matas que obstruían las zanjas y podó los espinos para que se hicieran más densos. Ahora, entre la cerca y el seto de espino, se extendía el jardín del frente y desde allí había partido. De a una tarea por vez. Esa mañana, mientras caminaba con Áñez, decidió limpiar el abrevadero que estaba seco tras la larga racha de buen tiempo. Primero paleó hacia la orilla la tierra negra de hojas podridas y estiércol. Luego pavimentó los lados con piedras pesadas para que el ganado no hundiera las patas al beber y limpió la maleza del pequeño arroyo que lo alimentaba. Cuando siguió el arroyo hasta el seto divisorio, encontró agua bloqueada. Liberó el cauce y se apoyó en su pala con el simple placer de ver fluir el agua. Durante todo ese tiempo no tuvo conciencia de la bolsa de compras, pero cuando el agua desagotó por completo en el abrevadero volvió a sentirla a su costado, se preguntó qué estaría demorando a Áñez. Él nunca antes había terminado una tarea tan larga fuera de Tesco. Normalmente se consideraría con suerte si concluyera un trabajo así para cuando acabara su botella de Bass en el Royal a la una menos diez. La zanja ahora estaba vacía y limpia. Toda el agua había fluido al estanque, iría a la huerta. Había que sacar los tallos de arveja y poroto marchitos y hacía falta remover la tierra. Un reyesuelo o un petirrojo cantaba en los espinos, leal aún en los días áridos. Abrió la puerta de madera y entró en la huerta, cercada en tres lados naturales y en el cuarto por dos hilos de alambre de púas tendido en postes para que no entrase el ganado. Cada año llevaba el alambre un poco más lejos y pronto uno de estos años todo el campo sería una huerta cercada totalmente por sus propios setos de espino. Arrancó los tallos de arveja y otro marchitos junto con las ramas de espino que habían servido de tutores y los arrojó en una pila para quemar. Luego empezó a dar vuelta a la tierra. La flor blanca y negra del poroto era su favorita, su fragancia llevada por el viento a través de los espinos hasta la pradera, atrayendo las abejas de los tréboles. Áñez podía tener todas las rosas que quisiera en el jardín del frente, y entonces se vio a sí mismo apoyado en la asada con cansancio, aunque no había hecho ni la mitad de la tarea. Estaba demasiado débil para trabajar. Debía ser tarde. ¿Y por qué ella no lo había llamado a comer? Clavó la asada en la tierra y fue exasperado hacia el alambre de púas. Los hilos estaban flojos. Un pequeño brote de aliso salía de uno de los postes. Caminó por los surcos de papa, los tutores secos, marchitos y grises en los lomos de los surcos... Este año debía mudar el silo a terreno más alto. El invierno pasado habían aparecido ratas del lago, pero ¿por qué no lo llamaba? No le importaba. Podía ser tan egoísta. Se dio vuelta y miró hacia adentro. Pero las avenidas de estantes eran demasiado largas y las luces eran cegadoras. Fue en esa ira impotente que escuchó la bocina. Allí estaba Dennis y Áñez estaba en el auto. Fue hacia ellos con la bolsa de compras vacía. Los dos bajaron del auto. «¿Por qué me dejaste?» preguntó airadamente. «No te enojes conmigo, Michael. Debo haberme olvidado cuando salí». «¿Qué hora es ahora?» «Las tres y cinco, Michael», dijo Dennis sonriendo. Te perdiste tu botella de vas, pero sube al auto y te llevaré a tu casa. Si hubiéramos conservado la granja, esto no habría pasado. En la granja al menos estaríamos lejos de la gente, pensó tercamente, mientras hacía a un lado el plato que debería haber comido horas antes. Se puso rojo de vergüenza como un niño al escuchar de nuevo las tres y cinco, Michael, «Te perdiste tu botella de vas, pero sube al auto y te llevaré a tu casa». Y pensó que así son las cosas. Uno sigue como siempre cada día y entonces sucede algo y uno comete un error y queda atrapado. Fue Áñez quien finalmente rompió aquel silencio intolerable. «Estás agotado». «¿Por qué no te acuestas un rato?» dijo y empezó a levantar los platos. «Tal vez me acueste» dijo él, cediendo. Durmió mal e inquieto. Solo una fracción de lo que sucedía afloró en su sueño. Una manada de vacas, las bocas babeando por el calor, pasaban delante de él por un camino de tierra arreadas por un hombre en bicicleta. Áñez llevaba pan rayado en su delantal. Un auto blanco venía bordeando el lago. Cuando dobló frente a la puerta, un niño bajó y vino hacia él con un telegrama. Se estaba hurgando el bolsillo para darle unas monedas al niño cuando Áñez lo despertó. «Se nos hará tarde para ir al Royal si no te levantas ya», le dijo. «¿Qué hora es?» Cuando le dijo la hora, vio que debían salir en veinte minutos. «No, no no sé si quiero salir esta noche». Por supuesto que saldrás esta noche, no te pasa nada, o sí. Al escuchar aquello, supo que debía ir. Se levantó y se lavó, se puso el traje, se peinó el pelo blanco hirsuto, y exactamente a las nueve menos 20 como todas las noches de sus vidas, cerraban la puerta 37B de Ensworth Road a sus espaldas. Todos los parroquianos del bar Parecieron inusualmente contentos y animados al saludar a la pareja en el Royal y cuando Michael puso en la barra las monedas para la Guinness y la pinta de bass Dennis las rechazó. Esta noche invita a la casa, Michael. Tienes que compensar esa botella de Bass que te perdiste, le dijo. Llevó ciegamente las botellas a la mesa donde estaba Áñez. Cuando giró, Y se sentó mirando el salón con los anteojos levantados. El salón entero resonó con, ¡Salud, Áñez! ¡Salud, Michael! ¿Ves que todo estaba en tu mente, Michael? Todos son los mismos de siempre. Más felices incluso, dijo más tarde Áñez, en la calma de las bolas de billar que se escuchaban golpear en el pub. Puede ser, Áñez, puede ser dijo Michael, bebiendo. Toda la gente también estuvo eufórica durante semanas en las pequeñas granjas alrededor del lago cuando Fraser Woods trató de colgarse en la rama de un manzano de su huerta. La inocultable excitación en sus voces cuando decían, no es terrible lo que le pasó al pobre Fraser. Y la lujuria en sus caras cuando esperaban que su propia excitación se reflejara en las de los otros. A la mañana iremos temprano al Tesco, y luego podrás venir por tu botella de Bass. Y será como si nada hubiera pasado jamás. Pero, ¿qué fue, de todos modos? dijo Áñez, animada por la Guinness. Supongo que solo fue un error, respondió Michael, mientras bebía lentamente su pinta de asorbos, tratando de postergar el momento en que debería ir a la barra a buscar la segunda ronda. John McGahern